0: Nas últimas semanas, assisti um documentário maravilhoso da Brasil Paralelo, chamado A Primeira Arte. Vou tratar então de alguns pontos exibidos nele e também acrescentar algumas outras experiências que eu já tive com a música. Alguns já devem saber que estudo música desde os 6 anos, me formei no curso de piano, curso técnico, já gravei um CD e me dedico principalmente à música gospel. Portanto, a música faz parte da minha vida de uma forma muito profunda. Aliás, de uma forma ou de outra, a música está presente na vida de todos nós. Sem ela, o filme não teria graça, as propagandas não seriam tão eficazes, as festas não seriam tão alegres, as coisas ficariam sem graça. Vamos lá então? O nosso primeiro passo será refletir a respeito da seguinte pergunta. O que é música? Essa não é uma pergunta simples de ser respondida, mas nós vamos aqui trazer alguns pontos importantes para que nós possamos entender o que é a música. Primeiramente, precisamos ter a consciência de que a música não é uma criação humana, mas ela é uma criação divina. A música já existia antes mesmo da criação do mundo. A Bíblia deixa claro para nós que no céu os anjos louvam a Deus, os anjos cantam. Temos várias passagens da Bíblia que deixam claro que a música já existia antes da criação do mundo e a música continuará existindo após o fim dos tempos. Os anjos louvam a Deus. Em Apocalipse está escrito que os anjos cantam quem é aquele que é digno de abrir o livro? Digno é aquele que foi morto e venceu, Jesus Cristo. Então, ali nós temos o relato de que a música é algo divino. E a música expressa o que é divino. Ela aponta para o céu. Ela tem esse poder de nos conectar com o céu. Por exemplo, existe algo na música chamado Tom. As músicas têm um tom e as outras notas da música apontam para o tom. Por exemplo, uma música em Lá maior, onde o tom dela é Lá. Esse é o tom de Lá, essa é a nota Lá. Esse é o acorde de Lá maior. Ouçam. Agora estamos no acorde de Ré, notem que ele pede para voltar para o tom, que é Lá, e a música repousa em seu tom. Esse fato da música ter um tom, das outras notas girarem em torno do tom e de haver essa necessidade de retornar ao tom para que haja o repouso da música, não tem uma explicação material. É uma força que transcende o mundo material. O que há de divino nisso? Isso reflete o fato de que nós viemos de Deus e no fim nosso espírito volta para Ele. Assim como a gente toca várias notas na música e no fim das contas a gente tem que voltar para o tom, nós viemos de Deus e no fim o nosso espírito volta para Ele. Quando nós não voltamos ao tom, parece que fica faltando uma coisa na música. Parece que ela não fica completa. Assim como, quando nós andamos por aí e não voltamos para Deus, nós ficamos incompletos. Portanto, a música original, a música na sua forma mais sublime, é uma ligação com as coisas de Deus. Outra coisa importante a se destacar é que a música reflete a ordem. O músico olha para os padrões de ordem e proporção e imprime isso nos sons. O músico dá ordem aos sons. A música tem três elementos. O primeiro é o ritmo. O ritmo é a ordem na extensão do tempo. Então, é aquela marcação que tem uma ordem no tempo. Por exemplo... Essa batida minha na mesa é um ritmo. Por quê? Porque nós temos uma ordem no tempo. Esse é o ritmo. O segundo elemento da música é a melodia, que é a ordem na sequencialidade. Aqui eu vou tocar a melodia da música Agnus Day ouçam. E por fim nós temos a harmonia, que é a ordem na simultaneidade. Ou seja, quando nós tocamos notas diferentes ao mesmo tempo e isso fica belo e isso fica bem encaixado. É quando nós tocamos, por exemplo, vários instrumentos ao mesmo tempo ou colocamos várias vozes cantando juntas e aquilo fica bem encaixado, fica bonito, fica ordenado. Ouçamos agora a mesma melodia da música Agnes Day, só que com harmonia, com outras notas, compondo essa obra musical. Percebam. É preciso ter então esses três elementos, ritmo, melodia e harmonia, juntos nas devidas proporções. Pitágoras, grande filósofo e matemático grego lá da antiguidade, via o mundo como números. E ele percebeu que através das frações seria possível criar instrumentos musicais. Quando a gente começa a olhar por esse lado matemático, percebemos que toda combinação guarda proporções matemáticas. E cada um dos elementos da música precisa estar bem encaixado, precisa estar presente na devida proporção, na devida ordem. Mas não é isso que temos visto na música atual de forma geral. Temos percebido claramente uma supervalorização do ritmo e uma desvalorização da melodia e da harmonia. O ritmo mexe com o corpo, ele tem o poder de mover as pessoas, enquanto a harmonia e a melodia mexem mais com a alma. Quando você despreza a melodia e a harmonia, você empobrece demais a música. E você foca naquilo que é do corpo. E você foca naquilo que há de mais baixo no ser humano. Você tira os olhos daquilo que é divino. Você tira os olhos daquilo que é mais elevado. E foca mais nas coisas da carne. E isso leva, consequentemente, a uma degeneração do ser humano. O ritmo é, sim, muito importante. Mas ele deve ser um suporte para a construção da melodia. E para a construção da harmonia, ele não pode ser o elemento principal. Quando olhamos para o cenário musical e percebemos essa ênfase exagerada no ritmo, na batida, nos perguntamos, para onde estão querendo nos levar? Repito, a música precisa dos três elementos, ritmo, melodia e harmonia, nas suas devidas proporções. Outra coisa interessante a ser destacada é a seguinte. O ser humano é o responsável pela música nesse mundo. Nós temos responsabilidade sobre as músicas que nós produzimos e ouvimos. A música precisa do elemento humano. Algumas pessoas falam sobre os sons da natureza. Mas os sons da natureza eles são apenas uma promessa de música. Quem realmente faz música, organiza isso no tempo, quem cria de forma organizada o ritmo, a harmonia e a melodia é o ser humano aqui na Terra, porque Deus deu esse dom ao ser humano. O ser humano ele é capaz de discernir entre os sentidos, ele é capaz de deliberar em direção a algo. O ser humano, em outras palavras, pode escolher entre o bem e o mal. O ser humano ele tem consciência, ele tem uma alma, ele sabe que sabe. Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade. A música é algo divino, a música é um dom de Deus dado aos seres humanos. O que nós estamos fazendo com esse dom? Que tipo de música temos ouvido e reproduzido? Que tipo de música os compositores estão fazendo? Aonde... Estamos querendo conduzir as outras pessoas e a nossa própria alma com a música que temos consumido. Essa é uma responsabilidade do ser humano. Nós temos a capacidade de fazer boa música, assim como temos a possibilidade de usarmos a música de uma forma destrutiva. Deus nos deu o dom. O que temos feito com esse dom? Nós vivemos em uma época muito barulhenta. Cada vez mais a vida está repleta de barulho. Carros, motos com aqueles escapamentos barulhentos e irritantes. A vida está cheia de barulho. Nesse meio onde muitas pessoas, por causa do barulho, estão se tornando mais agressivas ou mais depressivas, ouvir e treinar boas músicas organiza a nossa alma. Pessoas bem treinadas musicalmente apresentam melhor regulação do comportamento. Ou seja, são pessoas que conseguem gerenciar melhor sua emoção. Que conseguem se comportar de uma forma mais refinada. São pessoas com mais capacidade na tomada de decisões. Ou seja, são pessoas que conseguem decidir de uma forma mais sábia. São pessoas com mais habilidade na resolução de problemas. Ou seja, são pessoas que conseguem enxergar mais soluções. São pessoas com mais capacidade de planejamento e ajuste. Então, ouvir boa música, treinar-se na música, é fundamental para que nós nos elevemos como seres humanos. É fundamental para que sejamos mais habilidosos, para que sejamos mais refinados em nossa forma de agir, para que sejamos pessoas mais sábias. A música mexe com a gente de uma forma especial. Por exemplo, pacientes com demência reagem à música de uma forma única. O documentário da Brasil Paralelo mostra um homem que tinha dificuldade de andar. E quando a música começa a tocar, ele organiza os seus passos. Mostra também uma pessoa que estava com um problema de demência e que quando a música começou a tocar, ela começou a recordar os passos que ela fazia na dança daquela música. Então, a música é algo elevado. A música nos toca de uma forma diferente das outras coisas desse mundo. A música... Ela tem o poder de nos enobrecer. O poder de nos deixar menos brutos, menos rudes. Agora eu faço a pergunta. Para onde a música que você ouve está te levando? Você quer mesmo ir para lá? Existem músicas boas que nos elevam, que nos enobrecem. E existem músicas usadas para destruir para empobrecer o ser humano, que tipo de música você tem ouvido? Saiba que muitos fazem escolhas e amargam essas escolhas. Com a música acontece o mesmo. Se você começar a ouvir música ruim, música destrutiva, música apelativa para as partes mais baixas do ser humano, você vai se rebaixar. Mas se você escolher a boa música, aquela que oferece ritmo, melodia e harmonia nas suas devidas proporções, aquela música que aponta para o que existe de mais elevado, pode ter certeza que você vai crescer, que sua alma também vai se elevar. Existe sim música boa e música ruim. Não é só uma questão de gosto, existe o lado objetivo. Você pode até gostar de uma música ruim, mas ela continua sendo ruim, apesar do teu gosto. Existe objetividade na música. E existem coisas que achamos que é música e, na verdade, são alguma outra coisa, mas não música. Pois não tem o que é necessário e nem a proporção devida para ser considerado música. Vamos fazer um breve passeio pela história da música e isso vai ficar um pouquinho mais claro para nós. Como eu disse, a música sempre existiu, antes mesmo da criação do mundo. Quando a gente olha para a história da humanidade, para os primeiros registros históricos, ou seja, para as pinturas rupestres, depois para os primeiros registros escritos, nós já percebemos ali a presença de instrumentos musicais. Inclusive a Bíblia, desde seus primeiros livros, já fala a respeito de música. Podemos concluir então que a música sempre esteve presente na vida das pessoas, inclusive naquelas civilizações mais primitivas. Só que a música da antiguidade se perdeu. O que conhecemos dela é um pouco do que foi transmitido de geração para geração, mas como não havia partitura nem meios de gravação dessas músicas, a música da antiguidade se silenciou, se perdeu. A notação musical que nós conhecemos hoje, ou seja, a escrita musical em partituras, teve origem só no século XI com o monge e regente Guido d'Arezzo. Foi ele, inclusive, quem batizou as notas musicais com os nomes que conhecemos hoje, baseando-se em um texto do latim que era um hino a São João Batista. Então ele pegou a primeira sílaba de cada verso do hino para dar nome às notas musicais. Então as notas passaram a se chamar Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, lá, San. Depois houve uma alteração em duas dessas notas. Giovanni Doni mudou o nome da primeira nota, de Ut para Dó, pegando a primeira sílaba do seu sobrenome, Dó, de Doni. E também mudou o nome da última nota, que era San e passou a ser Si, porque, segundo ele, ficava mais fácil de pronunciar dessa nova forma. O Si vem de Sancti Ioannis que em português é São João. Tudo isso que Guido D'Arezzo criou possibilitou a melhor organização da música e permitiu a criação de obras mais complexas. Antes as melodias precisavam ser decoradas e isso exigia muito da memória das pessoas. E como todos nós sabemos, a memória humana ela tem suas limitações. Passando a registrar a música em papel, em partitura, ficou muito mais fácil de memorizar, ficou muito mais fácil de lembrar e ficou mais fácil de fazer construções musicais. E aqui é um detalhe importantíssimo. Toda essa evolução da música foi acontecendo dentro da igreja. Já havia música folclórica, música fora da igreja? Sim, sim. Foram surgindo, por exemplo, os trovadores, que eram viajantes com instrumentos em mãos, utilizando inclusive alguns elementos da música árabe. Por exemplo, o violão ele tem origem a partir de um instrumento árabe. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo a música local, regional, de acordo com a história de cada povo. Mas o grande desenvolvimento da música se deu na igreja. É ali que ela atingiu seu nível mais elevado e complexo. Inclusive, a música da igreja foi sendo copiada fora dela, foi sendo relaborada e dando origem a outras músicas. A música foi se desenvolvendo. Um dos primeiros grandes nomes da história da música foi Claudio Monteverde. Ele criou a técnica de colidir acordes, inventou dissonâncias, compôs obras magníficas como a ópera Orfeu. Suas obras eram extremamente intelectuais. E grandes nomes da música foram surgindo, como Scarlatti, Arcângelo Corelli, Vivaldi, entre outros. Aos poucos foi se despertando a música puramente instrumental, nascendo inclusive a orquestra Moderna. Vale a pena ressaltar que antes dessas transformações, a música era mais vocal. Então, na igreja, por exemplo, tinha o cantochão e depois o órgão, formas de fazer música vocais. Depois de todas essas transformações, então a música instrumental vai ganhando força, vai se desenvolvendo de forma muito intensa. E aí surge Johann Sebastian Bach. Grande expoente da música barroca, talvez o maior compositor de todos os tempos. A música barroca era cheia de ornamentos, de detalhes, cheia de enfeites. Bach compôs as suas músicas no ambiente da igreja, ele era da igreja luterana. E focou em representar a perfeição divina na música. Quando a gente ouve a música de Bá, a gente percebe que era uma música extremamente organizada e complexa. Bá dizia que através da música nós deveríamos tocar o divino. Ou seja, nunca deveríamos rebaixar a música até nós. Mas nós tínhamos que subir até a música para que pudéssemos tocar o divino. Bá dedicou toda a sua obra a Deus. Inclusive, ele colocava em suas partituras a seguinte sigla, SDG, Soli Deo Glória, ou seja, somente a Deus a glória. Então, Bá foi uma pessoa temente a Deus e que dedicou toda a sua magnífica obra ao Nosso Senhor. Vale ressaltar aqui uma coisa, Bá morreu sem reconhecimento, ele não era um músico famoso, ele não era pop star. Ba só foi reconhecido muito tempo depois da sua morte. Mas eu estou certo de algo. Ba não teve em vida o reconhecimento dos homens, mas sem dúvida ele teve o reconhecimento de Deus. Na sequência da história da música foram acontecendo várias relaborações, várias transformações. Porém, não percebemos queda de qualidade. Pelo contrário. Percebemos a criação de novas formas de fazer música que eram riquíssimas. Por exemplo, depois de Bach, depois de um bom tempo, surgiu um cara chamado Handel, na Inglaterra. Handel reelaborou a música. Ele criou uma nova forma de fazer música. A música de Handel já não era só para agradar a Deus. Também não era só diversão, como a música folclórica, a música das ruas também não era um espetáculo apelativo como o da ópera. E ainda ele adicionou um elemento chamado nacionalismo, ou seja, a exaltação da nação. E essa fórmula do Handel fez muito sucesso na sua época. Depois então entramos no classicismo, período clássico, e percebemos ali maior destaque para a melodia. Enquanto Bach destacava bastante a harmonia, as possibilidades de combinações harmônicas, o período clássico destaca mais a melodia. Vemos no período clássico uma maior simplificação e menos enfeites que no barroco. Nessa época, os compositores passaram a querer mimar o público, agradar o público, e com isso eles começaram a ganhar bastante dinheiro. Nessa época, por exemplo, podemos destacar o grande Mozart, que fez obras maravilhosas. O tempo foi passando até que aparece um grande homem chamado Beethoven. Beethoven foi a transição entre o período clássico e um novo período, o período romântico onde temos uma música mais forte, uma música que dá vazão aos sentimentos humanos, uma música que não tentava mimar as pessoas, uma música que não tentava agradar o público, mas confrontar esse público. Nessa época, então, podemos destacar Beethoven e outros como Chopin, Liszt, Brahms, Schumann, Strauss, Tchaikovsky, Richard Wagner entre outros foi uma época de uma grande explosão da música porém aqui já começamos a perceber a entrada de elementos perigosos na música repito, assistam o documentário da Brasil Paralelo porque lá eles mostram isso de uma forma bem clara e profunda na obra de Wagner nós percebemos um certo desequilíbrio das emoções humanas e ali na música dele encontramos já algo de perverso. Depois disso, chegamos a um momento chamado de impressionismo. Tem um grande compositor desse período chamado Claude Debussy. A música dele e dos impressionistas de forma geral já tem um caráter mais atmosférico, mais melancólico. Debussy entendeu que a música romântica já tinha chegado no seu ápice. Então ele vai criando esse novo estilo chamado impressionismo. À medida em que vocês vão ouvindo o podcast, percebam que eu estou colocando ao fundo trechos das músicas que eu estou comentando. Músicas do período relacionado ao que eu estou falando com vocês. Então, nesse período impressionista, os compositores começam a explorar dissonâncias, ritmos inusitados. Até que chega um cara que, ao meu ver, estraga a música. Ele cria um negócio chamado atonalismo. Música sem tom. Lembram que eu disse, lá no comecinho desse episódio, que o tom ele tem algo de divino, uma força especial? uma força sobrenatural, esse cara chamado Arnold Schoenberg elimina o tom da música, criando uma música sem tom. Ele substituiu, por exemplo, a harmonia por dissonâncias. E a música dele, quando você ouve, ela soa como uma anarquia, ela soa como um barulho. Você já não vê nela aquela riqueza, aquela beleza de antes. E assim a música de concerto, essa música tocada por orquestras, enfim, vai ficando difícil, vai ficando chata e vai perdendo a atração. E ali no fim do século XIX acontece algo que iria revolucionar o mundo da música. No finalzinho do século XIX, Thomas Edison cria o fonógrafo, um meio para gravar e reproduzir sons. E logo vai surgindo e se desenvolvendo também o rádio. E com a soma de gravadores de sons e rádio, tem origem a indústria fonográfica. A música folclórica, aquela música local, das ruas, das lavouras, de um determinado povo, começa a ganhar espaço. A música na igreja também vai sendo reelaborada e adaptações da música religiosa vão sendo feitas fora da igreja. Surge então o blues, o jazz, as big bands. Vão despontando nomes como Moody Water, Frank Sinatra, Chuck Berry, Little Richards. Até que chegamos em Elvis Presley. Cantor de intensa personalidade, rebeldia... Cantor que juntou em si vários estilos diferentes, como o blues e o gospel, o worship, aquela música da igreja. Foi o artista solo que mais vendeu discos na história. Em seguida, lá na Europa, na Inglaterra, surge um novo fenômeno da música. Aparecem os Beatles. Os Beatles apresentaram uma maior simplicidade nas letras, nas harmonias e o estilo deles cativou multidões. Eles geraram, na época, uma grande histeria coletiva. Eles começaram a lotar estádios em seus shows e se tornaram a banda que mais vendeu discos na história. Aos poucos, a música vai se tornando, inclusive, uma questão de identidade social, ou seja... As pessoas vão utilizando a música para afirmarem suas identidades. Quando a gente olha para a década de 80, a gente percebe que a música vai se tornando algo muito auto-afirmativo. Quando surgiram nomes como Michael Jackson, Madonna, vai se tornando o hábito acompanhar a vida dos famosos. Vai se criando esse show business que nós conhecemos hoje. Então percebam que o cenário da música foi mudando muito no século XX. Paralelamente... Surgem outros estilos e vale a pena destacar aqui o hip-hop, especialmente ali naquelas festas de rua nos Estados Unidos, no Bronx, onde as pessoas cantavam de forma rimada seus acontecimentos. Vai se desenvolvendo ali então o um rap e uma música carregada de protesto, de crítica social. O hip-hop acabou se tornando o gênero que mais foi gravado e que mais vendeu discos e músicas no mundo. Com a criação de formas de compartilhar música pela internet, a música foi deixando de ser algo escasso e se tornou algo abundante. E hoje nós temos um negócio chamado música industrial. O que, que é a música industrial? É aquela música produzida em série, de forma massiva. Essa música, ela traz grandes problemas. Quando a gente olha para a música industrial, a gente percebe que falta diversidade nessa música. Que há pouca diferença hoje entre uma música e outra. Parece que todas as músicas são meio parecidas. Parece que a gente... Já ouviu aquela música nova em algum lugar? E quando a gente começa a comparar músicas, a gente percebe que muitos trechos, arranjos, acordes, etc. São copiados de outras. Há músicas que parecem ser verdadeiros plágios umas das outras. Como numa indústria qualquer, que produz carros, doces, etc., onde o trabalho é dividido entre várias pessoas para se produzir bastante, a composição de músicas também passou a ser assim. Hoje, por exemplo, eles usam 10, 12 pessoas para compor uma única música, para que com isso eles consigam alcançar e agradar as massas e vender aquela música. Também podemos perceber hoje que são quase sempre os mesmos que compõem e produzem as músicas que estão no topo. Aquelas músicas mais ouvidas. Isso também foi acontecendo aqui no Brasil. Para tornar a música mais comercial, ou seja, para vender mais. Para que as pessoas pudessem consumir essa música de uma forma mais fácil, a música foi empobrecendo. Então, pegaram estilos como o rock e foram gerando alterações no estilo para convencer o povo. Então, tiraram aquele peso do rock, tornaram o samba algo mais leve, festivo, e aí criaram, por exemplo, o pagode. Tiraram aquele elemento de protesto do rap. E assim foi se criando uma música reducionista, uma música sem profundidade. Quando a gente olha para a música folclórica, ela reflete bem a realidade de um povo. Quando a gente olha, por exemplo, para a música feita lá no sertão, onde as pessoas cantam da seca, cantam da sua religiosidade. Quando a gente olha para a música dos gaúchos, aquela música folclórica gaúcha, e a gente percebe ali eles cantando sobre, por exemplo, a relação entre o homem e o cavalo a gente percebe uma forte conexão da pessoa com o seu contexto. A música ela tem sentido, tem profundidade. Mas na música industrial, essa música que se vende hoje aos montes, que se produz aos montes, ela não tem essa profundidade. Ela é pobre, ela é vazia, ela é repetitiva. Então, hoje, nós estamos expostos a uma enxurrada de música reducionista... Pouco profunda, música ruim, música pobre. E somado a isso tudo, vemos a música sendo usada para difundir ideias destrutivas, como a destruição da família, a banalização do sexo, a violência, o uso de drogas, a traição, a ostentação e um monte de coisa ruim. Quando olhamos para as letras da música, que é produzida hoje em dia, existe ali algo profundamente perverso, demoníaco e que rebaixa o ser humano um dos nomes que mais se destacam no Brasil atualmente é um tal de Kondizila esse cara começou a produzir funk com um investimento pesado a música que ele produz é uma música que apela para o ritmo para a batida e praticamente despreza a melodia e a harmonia. São músicas cantadas por pessoas que não têm talento. Pessoas ruins mesmo. Música pobre. Em todos os sentidos. Músicas que apelam para o que existe de mais baixo no ser humano. São músicas que reduzem o ser humano a um grau absurdo de miserabilidade, pobreza, destruição e burrice. São músicas que rebaixam o ser humano. A um nível extremo. E aqui eu pergunto. Para finalizar novamente. Para onde. A música está te levando. Você quer ir mesmo. Para esse lugar. Que tipo de música. Você tem ouvido. Se você tem ouvido essa música. Pobre. Essa música. Que apela. Para as baixezas humanas. Essa música que prega... A banalização do sexo. Que prega violência. Que prega traição. Saiba... Que você vai ser conduzido... Para esse lugar. Você vai ser conduzido para a destruição. Para a miserabilidade. Se você é apegado... A essa música ruim... Que é produzida hoje em dia. Pode ter certeza. O seu desenvolvimento pessoal está seriamente comprometido se você quer o céu se você quer o amadurecimento se você quer o crescimento se você quer chegar às camadas mais altas da personalidade você precisa estar em contato com música de alta qualidade, com música elevada vá aos poucos se desprendendo dessa música ruim e vá se aproximando daquilo que é belo daquilo que é bom Deixe a música boa impregnar a sua vida. Ouça essa música boa. Treine seu ouvido. Treine sua percepção musical. Deixe a música boa tocar no teu coração. Te aproximar de Deus. Eu vejo um grande problema acontecendo nas igrejas. Vocês perceberam que no auge da música, a igreja esteve presente. ba Talvez o maior compositor da história Compunha para Deus dentro da igreja E a música chegou em níveis altíssimos Uma música que expressava a beleza divina A igreja durante muito tempo foi referência A igreja foi copiada fora da igreja Muitos pegavam a música da igreja e copiavam fora dela Hoje, infelizmente a igreja tá copiando a porcaria que é produzida fora. Hoje, a igreja tá trazendo para dentro dela. Funk. Hoje, a igreja tá trazendo toda essa baixeza musical. Divulgada por Conde Zilla e por muitos outros produtores que não tem um pingo de amor a Deus. A igreja tem trazido para dentro. Incorporado esses valores musicais ruins. Isso tem gerado um efeito muito ruim dentro das igrejas A igreja tem que voltar a ser referência de música boa As pessoas que tocam nas igrejas precisam aprender a buscar a excelência Eu toco na igreja desde pequeno Não sou nenhum gênio como Bá. Não sou nenhum super compositor, super cantor ou pianista Longe disso mas uma coisa eu sempre busquei, excelência, sempre busquei ouvir os melhores. Já cometi alguns erros musicais? Sim, já cometi, mas hoje eu tenho uma compreensão melhor a respeito. E hoje eu digo, músicos de igreja, toquem com excelência, aprendam, estudem, ofereçam a Deus e às pessoas que ali estão o melhor de vocês. Muita gente está tocando na igreja para se aparecer. Tocando errado, cantando desafinado. Só para se autoafirmar. Esse não é o propósito de Deus. Deus espera de nós. Às vezes dentro da simplicidade. A busca pela beleza. A busca pelas proporções. A busca pela ordem na extensão do tempo. Ou seja, a busca pelo melhor ritmo. A busca pela ordem na sequencialidade, ou seja, a excelência da melodia. A busca pela ordem na simultaneidade, ou seja, a harmonia. Deus espera isso, que nós coloquemos esses elementos nas devidas proporções. Para que nós possamos tocar o divino, para que nós possamos ajudar a elevar a alma das pessoas para que nós não entremos nessa corrente destrutiva que está no mundo para que nós não deixemos que toda essa miserabilidade demoníaca invada o púlpito das nossas igrejas vamos encerrar então com uma oração assim como fazemos sempre Senhor Deus eu te louvo pelo dom da música Senhor, nós queremos usar esse dom da melhor forma. Se nós formos músicos, iremos estudar, iremos nos aprimorar, iremos nos comprometer em buscar a beleza, a bondade e a verdade. Iremos, Senhor, usar nosso dom para tocar o teu coração. Se nós formos ouvintes, receptores de música, a partir de hoje nos comprometemos... A ouvir aquilo que te agrada. A ouvir aquilo que é belo. Aquilo que nos eleva. A ouvir o melhor da música. A reproduzir o melhor da música para os nossos filhos, para nossos alunos. Ah, Senhor, eu sei que em algum momento eu posso contrariar alguém. Alguém que gosta daquilo que é ruim. Mas é melhor. É melhor contrariar e mostrar o que é bom. Apresentar o caminho da luz. Do que permitir que essas pessoas continuem na treva. E pior, permitir que essas trevas nos alcancem. Em nome de Jesus Senhor, esse é o nosso comprometimento de hoje. Fazer boa música, ouvir boa música e crescer em direção ao divino. Porque a música foi criada pelo Senhor. A música é celeste. E é essa perfeição da música que a gente busca. Um dia queremos estar no céu, junto com os anjos, cantando que tu és santo, santo, santo. A música perfeita. Deus abençoe cada pessoa de discernimento. Ilumine o quarto de cada um aqui. Mostre onde estão as desordens, onde estão as sujeiras, onde está a poeira. Para que essa pessoa iluminada por ti possa limpar e arrumar o quarto Deus, mostre onde nós temos errado para que nós possamos começar a acertar queremos a luz em nosso coração e queremos ser luz onde a gente colocar nossos pés essa é minha oração hoje, em nome de Jesus, amém